0: no <laughs> Amin. Salatü vesselam ala seyidina Muhammedin ve ve ashabihi ve men tabi'ahu Değerli kardeşlerim, bugün Buruç Suresinin Son Grup Ayetini okuyacağız inşallah. Bu vesileyle Allahü Teala bize söyleyeceklerimizi doğru söylemeyi nasip etsin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı size de bize de hepimize nasip ve müyesser eylesin. Buruç Suresinin İlk 11 ayetlik bölümünü aslında 15 dakikada bitirmek mümkünken biz üç ders de anca bitirdik ama kalan 10 ayetlik bölümünü bu dersi bitireceğiz inşallah lafı çok uzatmadan makul bir anlatım ile inşallah elimizden geldiği kadar ifade etmeye gayret edeceğiz <gülüyor> bu Mekki surelerin yapısı böyle işte İster istemez başka alanlara başka ayetlere de uğruyoruz Mühim olan vahiy ile birlikte olmayı devam ettirmektir. O asıl gayede bir oynama olmadığı için vaktimizi değerlendirmeye gayret ediyoruz. Allahu Teala mahcup bırakmasın. Şimdi bu surenin ilk ayetleri yani buraya kadar okuduğumuz 11 ayetlik bölümü bu ashabu uktut denen çukurculardan söz ediyordu. Onların neler yaptığından ve onların zulmettiği insanlara karşı tavırlarından, alaycılıklarından, onlara karşı Cenab-ı Hakk'ın çok önemli bir takım sıfatlarından, onların tevbe etmemeleri nedeniyle uğrayacakları iki tür azaptan, buna karşılık iman ve salih amel sahiplerine de Rabbimizin cennet ödülleri vereceği müjdesinden, Söz etti ve bitirdi Şimdi Neticede insanlar insanlara Dünya hayatında En büyük cezayı Ölüm şeklinde verebilirler Yani bundan daha ötesi yok Ve insanlar da Bir kere ölürler Yani insanın insana Vereceği ceza öyle çok e, Süreklilik Arz eden ölümün ötesinde bir boyutu olmayan bir muameledir. Şimdi buna karşılık Allah-u Teala kendi sistemini hatırlatıyor. Kendisinin gücünü, kuvvetini ve kudretini ortaya koyuyor. Onun vereceği cezanın çok daha şiddetli olacağını bildiriyor. O itibarla önce Rabbimiz kendisinin aziz sıfatını sonra nankörler nankörlük yapsalar da allah Teala'nın övgüye layık olması itibariyle hamid sıfatını sonra her yapılanın ona ayan beyan açık olduğunu ortaya koyan şehit sıfatını, şahit sıfatını ve nihayetinde bütün mahlukatın onun kontrolünde olduğunu gösteren Malik sıfatını Böyle dört sıfatı zikrediyor Şimdi okuyacağımız bölümde ise doğrudan meseleyi Cezaya getirerek buyuruyor ki Estağfirullah İnne badşa rabbike leşediydün Senin Rabbinin batışı Yakalaması Elbette çok şiddetlidir batşa rabbi keleşedid bu kelime batş kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde geçiyor. Onlara dair herhangi bir detay üzerinde durmak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. İnsanlara da nispet ediliyor bu fiil. Ve ida bataştum bataştum cebbârin diye şu ara suresinde geçer. Siz de böyle bir takım e, başkalarına eziyet etmek için bir şeyler yapmaya gayret ettiğiniz zaman zorbalık yapıyorsunuz ama sizin neticede gücünüz, kuvvetiniz, kudretiniz Allah-u Teala'nın gücünün yanında hiç de bir kıymet ifade etmez diye bir mukayese bir mukayese yapılmasına bile gerek olmadığını ifade eder bu ayet İnne bat kele Şimdi Arapça'da böyle cümleler eğer fiil cümlesi değil de isim cümlesi olarak geliyorsa isim cümlesi fiil cümlesine göre daha e, daha güçlü bir mana verir isim cümleleri fiil cümlelerine göre fiil cümleleri ne, nihayetinde zamana bağımlı cümlelerdir yani geçmiş zaman şimdiki zaman gelecek zaman gibi ister istemez parçalanabilen bir zaman algısına e, bağlıdır fiil cümleleri İsim cümleleri ise Bu bütün zamanları da içine alacak şekilde Daha derli toplu Daha bütüncül bir mana verir Buradan hareketle Mesela bu cümle İnne batşarabbi keleşedidun cümlesi Bir defa isim cümlesi Bir İki Başında inne edatı var İnne edatı Arapçada muhakkaklık Manası veren edatlardan bir tanesidir İnne enne iki tanedir bunlar neye göre innenin başka bir bir fonksiyonu vardır cümle içerisinde. Her neyse o detaya da girmeyelim. Bu ikinci husus. Üçüncü husussa ise bu inne ile başlayan cümlelerde bazen cümlenin yükleminin başında le, lam edatı gelir. Bu lam edatı tekit manası, pekiştirme manası verir. Dolayısıyla bu cümlede üç türlü Manayı güçlendiren boyut vardır Demek istiyor ki Allahü Teala Siz insanlara her ne yapıyor olursanız olun Sizinkine göre benim yapacağım, benim yakalamam, benim cezam son derece ağır, son derece şiddetlidir O kadar ki arada bir mukayese yapmaya bile ihtiyaç yoktur O kadar berrak, o kadar açıktır ki fark birini öbürüne mukayese etmenin bile alemi yoktur demeye getiriyor bu arada çok enteresan batş kelimesi bu yakalamak batş ahz kelimesi de var o da yakalamak demektir batş o da yakalamak bu batş biraz daha şiddetli yakalama manası verir ahaze kelimesine göre biraz daha şeydir yoğun bir manası vardır şimdi bu batş kelimesi Rab kelimesiyle beraber kullanılıyor Aslında beklenirdi ki inne Batşallahi dese Yani Allah'ın yakalaması çok daha şiddetlidir dese beklenirdi Ama demiyor Bu Mekke dönemi surelerinin Çok önemli ayırıcı bir özelliğidir Mekke dönemi surelerinde allah Teala kendisine dair bildirimlerini genellikle, yüzde yüz değil hepsi değil ama yani çok net bir şekilde fark ediliyor ki Rabbimiz kendisini Mekke dönemi surelerinin hele ki bu ilk örneklerinde Rab sıfatıyla tanıtır. İşte elhamdülillahi Rabbil alemin ikra, bismi rabbike ikra ve rabbuke diye böyle Rab sıfatı daha bir öndedir. Bunun birkaç tane sebebi var. Kurban keserken Bismillahirrahmanirrahim denmez. Ee, Bismillahirrahmanirrahim denmez. Ekber denir. Niye? Onun sebebi var. Sebebi şu. Hem kesme işlemi yapılıyor hem de Allah'ın Rahman ve Rahim merhamet sıfatı Eyleme uygun değildir yani. Yapılan iş böyle bir merhamet göstergesi içermez. Onun için Bismillahirrahmanirrahim denmez de Bismillahirrahmanirrahim denilir. Orada keserken. Yani acıyarak kesiyorum numarası yapmanın bir alemi yok. Allah emrettiği için onun emrine boyun eğiyorum. Yüce olan Rabbimin emri gereği bunu yapıyorum diye Bismillahirrahmanirrahim denir. O, hatta o mantık şeyde de vardır. Tevbe suresinin başında da vardır. Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Onun besmelesiz başlamasının sebebi denir ki Tevbe suresi Enfar suresinin devamıdır. Onun için onun başında besmele yoktur. Bu doğru olamaz. Çünkü Enfar suresinin konularıyla Tevbe suresinin konuları birbirinin devamı olacak konular değiller. Yani Envar suresi Bedir savaşı ile alakalı bilgi içerir büyük oranda Tevbe suresi'nin ise Bedir ile hiçbir alakası yoktur. Orada besmele bulunmamasının sebebi birinci, üçüncü ve beşinci ayetlerindeki hitaplardır. Birinci ayeti beraetün etün diye başlar. Üçüncü ayeti ezanun diye başlar. Ezanun son duyuru demektir. Beraetün son ihtar uyarı demektir. Beşinci ayet ise bu size savaş açmış olan müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diye seyf ayetidir o. Kılıç. Yani seyf kelimesi tabi Kur'an-ı Kerim'de geçmez de o ayetin adı öyle verilmiş yani seyf ayeti. O ayet pek çok ayeti de kesen ayet diye sunulur. Ayet ayeti kesmez. Orada bir sıkıntı var. Nesih diye bir şey var. Nasih mensuh. ha işte o Tevbe suresi 5. ayetin Kur'an-ı Kerim'de tam 75 tane ayeti Nesh inanılır inanılır Bu doğru değil tabi Böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz Şimdi 3 ayetinde Ültimatom, uyarı, öldürme manalarına gelen Bilgilendirmeler varken Öyle bir surenin başında Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Diye bir cümle olmaz Orada Rahmanlık Rahimlik değil <gülüyor> orada uyarı var, ultimatum var. Böyle bir <gülüyor> savaş ortamı var. Nihayetinde orada Besmele Tevbe suresinin başında bu sebeple yoktur. Niye bunları söylüyorum? Burada da inne batşe rabbike derken Allahu Teala muhataplarına yine onların da Rabbi olduğunu ve eğer tevbe ederlerse Allahu Teala'nın onları da sahipleneceğini kendilerine bildirmek üzere ayette Rabb sıfatı Mekke dönemi surelerinin genel karakteristiği olarak Rabb sıfatı onun için zikredilir. Bir taraftan Hazreti Peygamber'e ve müminlere moral verilir. Yani siz sahipsiz değilsiniz. Bir taraftan karşıtlarına müşriklere gözdağı verilir. Onlar yani müminler sahipsiz değillerdir. Onlarla uğraşıyorsanız hedefinizde Allah vardır. Manasını onlara benimsetme arzusu vardır. Diğer taraftan da bir insan bir insana zalimlik yapıyorsa bilsin ki mazlumun Rabbi vardır. Ona karşı böyle bir fitne fücur içerisine girmenin faturası olacaktır, sonuçları olacaktır. O manalar hep bu Rabb sıfatının mana dünyasında vardır ama daha öncelikli olanı hala bu zalimlerin de tevbe etmesinin beklendiği mesajı verilmek istenir yani Rabbinin batışı çok şiddetlidir ey muhataplar siz Allah'ın rahmetine <gülüyor> Rabbliğine yani onun sahipleniciliğine sığının diye bir çağrı vardır dolaylı bir çağrı bu Rab sıfatının bünyesinde vardır, bulunuyor bunu beyan etmiş olalım ifadenin burasında şimdi devam ediyor ikinci ayet innehu Allah muhakkak ki o huve işte o bu da vurgulu bir manadır odur o sadece odur başkası değildir gibi bir mana verir bu İnnehu huve Böyle peş peşe zamirden sonra Bir zamirin daha gelmesi Manayı pekiştiren O fiilin failine Dikkat çeken özel bir kullanımdır Odur o Yübdi'u Ve yu'idu İbda başlatmak demektir Beda başlamak Ortaya çıkmak demektir Yübdi'u başlatan Odur ve yu'idu iade eden de odur başlatan da odur, iadeyi yaptıran da odur devam ettiren de odur şimdi bu başka ayetlerle beraber anlaşılması lazım gelen bir mesaj veriyor başlatmak ve devam ettirmek ilk akla gelen nedir? ilk akla gelen şu konu Allah'ın düşmanlarının cezalandırılması olduğu için Burud suresi bağlamında söylüyorum Burada konu o zalimlerin O milleti yakan zalimlerin cezalandırılması olduğu için Yani Onlara uygulanacak cezayı Başlatan da Allah'tır Onu iade ettirecek olan Yani devam ettirecek olan da Allah'tır manası kastedilir En başta dedim ya bu insanlar Bu insanlar Başka insanlara sadece bu hayatta maksimum bir ölüm cezası uygulayabilirler. Ama Allahu Teala'nın ceza sistemi sadece böyle bir tanelikle sınırlı değildir. Burada başlatır cezayı hak edene, burada başlatır iade ettirir. Yani onun devamını da getirir. Nerede? Hem bu dünyada azabını sürdürür hem de mahşerde o azabı devam ettirir. Azabının devamlı olduğu manasını verir. Birinci mana budur. Bu Hz. Musa'nın e, Firavun'la mücadelesinin anlatıldığı pasajlar vardır Kur'an-ı Kerim'de. İşte Araf suresinde var. Yoğun bir şekilde. Şuara suresinde var. Başka yerlerde de var. Bu Firavun, işte Hz. Musa'yı mağlub ettirmek için Büyücüleri çağırıyor Her taraftan büyücüler çağırıyor Gözde Hz. Musa'yı Büyücü kabul ediyor O büyücü ise Onu başkalarının mağlup etmesi için Ülkedeki bütün Bilgili kendine göre Maharetli büyücüleri çağırıyor ee, Hz. Musa'yı işte toplumun önünde Rezil etmek için Böyle bir e, toplanma gününde Bayram gününde onun da Taha suresinde anlatılıyor Nasıl bir gün olduğu filan Tabi büyücüler büyüyü iyi bildikleri için Hz. Musa'nın yaptığının büyü olmadığını fark ediyorlar Böyle büyü olmaz diyorlar Anlaşılıyor ki burada Daha sıra dışı bir şey var Onun üzerinden Hz. Musa'ya ve onun Rabbi olan Allahü Teala'ya iman itirafında bulunuyorlar قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Yani Rabbi Musa ve Harun. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Bu ifade iki defa geçiyor. Üç defa geçiyor hatta. Taha'da, arada ve Araf surelerinde. Şimdi düşünün ki bir devlet başkanı. Birini cezalandırmak üzere bütün gücünü ortaya koyuyor. Tam galip gelecek. Gelecek. İşte o ilgiliyi mağlup edecek, milletin de gözünün önünde bu işi yaptıracakken, pat diye kendi adamları onun safını terk ediyor. Geçiyor karşı tarafa. Bunun ne hale geleceğini varın siz düşünün. Nasıl bir perişan bir durum meydana getireceğini. Fakat iman işte böyle bir değerdir. Ee, insanı en zalimin karşısında bile bir, dik durdurabilecek, bir e, motivasyon vesilesidir iman Şu o büyücülere diyor ki <gülüyor> bu Musa sizin en büyük büyücünüz bu en aliminiz bu bu da büyücü siz de büyücü beni sattınız diye onlara ver yansın ediyor Şimdi şu, şu cümleleri çok önemli Kale diyor ki demiş ki Firavun bu Taha suresi 71. ayeti okuyorum Kâle demiş ki Firavun Âmentüm lehu Büyücülere Siz ona iman ettiniz öyle mi? Kâble enâdene leküm Ben size izin vermeden Siz ona iman ettiniz öyle mi? İnnehu o Musa Lekebîrukum Ellezî allemekumussihra Size büyü öğreten Sizin büyüğünüzdür bu da, Bu da büyücü yani Meğer bu size öğretiyormuş Diye Böyle bir arka plan sorgulaması yapıyor kendine göre. Devamında diyor ki Firavun. <gülüyor> Fele oqattu anne eydiyekum ve <ercüleküm> Bak diyor. Gene böyle fiillerin başında L harfi varsa, sonunda da böyle şeddeli nun varsa bu pekiştirme manası verir cümleye. Muhakkak ve muhakkak keseceğim. Oqattu anne keseceğim. Neyi kesecek? eküm ellerinizi, kollarınızı ve ercül kemiği ve bacaklarınızı keseceğim diyor. Kestireceğim yani. Min hilafin. Çaprazlama. Elleri ve bacakları çaprazlama. O min hilafını çaprazla, çapraz kesmek diye algılıyorlar. Ben o kanaatte değilim. Oradaki yani çapraz kesecek de ne olacak yani? Zaten adam ee, düz kessen de aynı ceza oluyor yani pa, çapraz olsa ne olacak? Zaten öldürüyor, ölüm cezası veriyor. Buradaki minhilafin döneklik demektir. Muhalefetinizden dolayı beni sattınız ya. Dönekliğinizden dolayı sizin kollarınızı, bacaklarınızı keseceğim diyor, kestireceğim. Yetmedi Vele usalli benleküm sizi asacağım. Fi cüz'u'n nakli hurma dalına asacağım sizi ibreten ibreten lil alemin. Sizi böyle teşhir edeceğim diyor ondan sonra vele <gülüyor> talemunne yine muhakkak bileceksiniz anlayacaksınız eyyuna eşeddu azaben ve abqa. hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu anlayacaksınız diye büyücülere böyle veryansın ediyor tabi karizması çizildi kolay değil ki bunu nasıl yutacak yani baya sıkıntıya düştüğü fark ediliyor şimdi buna karşı büyücülerin bir sözü var ben şimdi burayı onun için okudum <gülüyor> 72. ayette Diyor ki Büyücüler demişler ki Kalu <gülüyor> Lennü'sirake Bak Seni asla ve asla Tercih etmeyeceğiz Şimdi gene Arapçadaki bu len edatı çok önemli bir edattır len edatlar mesela cümlenin kalitesini, mana dünyasını ortaya koyan unsurlardır yani bunların cümlede ne mana verdiğini iyi bilmek lazım bir edat böyle sıradan olsun diye kullanılmaz mutlaka cümleye bir katkısı vardır onun mutlaka o pekiştirilmiş edatlar kullanarak sizin kollarınızı bacaklarınızı muhakkak kestireceğim Hangimizin daha şiddetli bir azabı olduğunu göreceksiniz diye O kendi cümlelerini böyle vurgulu pekiştirilmiş ifadelerle ortaya koyunca Büyücüler de ona karşı daha pekiştirilmiş Daha kararlılık ortaya koyan bir cümleyle sesleniyorlar Kalu <gülüyor> demişler ki Lennü'tirake seni asla ve asla ebediyen tercih etmeyeceğiz yani bizi tehdit ediyorsun. Zannetme ki tehdidinden korkarak iddiamızdan, inancımızdan vazgeçeceğiz. Yok öyle bir şey. Len ebediyen bir şeyin olmayacağını gösteren bir edattır. Len edatı. Alema ca'ena min el Bize apaçık hakikatler gelmiş iken seni asla tercih etmeyeceğiz. Velledi fatarana. Seni asla Bizi yoktan var eden Allah'a karşı tercih etmeyeceğiz. Bize gelen bilgilere ve bizi yoktan var eden Allah'a karşı seni asla tercih etmeyeceğiz. Şimdi asıl firavunu çıldırtan cümle şu. فَقْضِ مَا اَنْتَقَادٍ Sen şimdi ne biliyorsan, ne yapabileceksen var hepsini yap. Ne istiyorsan yap. Nihayet inna ma taqdi hayat dünya senin yapacakların en nihayetinde bu dünya hayatında yapabileceklerindir. Bu kadar. Seninki bu. Seninki bir atık bir atımlık mermi yani. Bunun ikincisi yok. Burada öldürdün bizi tamam o kadar bitti işte. Hepsi bu kadar. Başka bir gücün kuvvetin yok. Yani senin ahiretin falan yok. Sen kendini Rab filan diye zannediyorsun, alakası yok. Sen de bir numara yok. Zorbalıkla bize bir ölüm cezası verebilirsin, öldürebilirsin. Tamam. E bunlar ölümü öldüren adamlar diyorum ben bunlara. Bunlar ölümü öldüren adamlardır. Bunlar daha bunlar hiçbir şeyden tırsmaz, mümkün değil. Ölümü gözen alan, alan adam neden korkacak ki? Ya? Korkmaz İnna aminna bir Rabbina. Biz Rabbimize güveniyoruz. Liğfir lenâ kha Daha önce bir takım hatalar yapmıştık. Onları bize bağışlar diye ona güvenimiz var ve mekereten aleyhim Senin bizi zorlayıp durduğun o büyücülükten dolayı, o büyülerden dolayı hatalar yaptık. Onları bağışlaması için Rabbimize güveniyoruz. Vallahu hayrun ve abka. Elbette her hükmünde hayırlı olan Allah'tır ve elbette her nimeti ve cezası kalıcı olan da Allah'tır. Sen öyle kendine ebka mebka deyip duruyorsun... ...asıl ebka olan Allah'tır diyor... ...ona anladığı dilden cevap veriyor... ...bu büyücüler... ...şimdi Allahu Teala... ...Buruç suresinde de... ...aslında bu büyücülerin o gün... ...Hazreti Musa'nın yanında yer alıp... ...Firavunun karşısına dikildiklerinde söyledikleri... ...nihayetinde senin işin gücün, gücün, kuvvetin, kudretin, zorbalığın... ...bu hayatla sınırlıdır... Oysa allah Teala'nın azabı çok daha kalıcı, çok daha süreklidir. İşte bu ayette yübdi'u ve yü'eydu azabı başlatan da o olur ve onu iade ettirecek olan da odur. Bir defalık geçici bir azap değil sürekli ve ebedi bir azabın sahibi Allah'tır manası bu 13. ayette kastedilen birinci manadır. Fakat Biz bu ayeti bağımsız da düşünebiliriz. Yani bağlamın içerisinde değil de daha bir bağımsız, daha bir müstakil mana veren mahiyette de düşünebiliriz. Öyle olduğunda Rum suresinin 27. ayetini hatırlarız. Müstakil bir okuma. Bununla ilgili başka Yunus suresinde filan ayetler var. Rum suresinde daha ilerleyen ayetlerde de mealler var. O, o bağlamda. Cenab-ı Hakk'ın mutlak yaratıcılığına yaratmayı bu alemde başlatanın o olduğuna yaratmayı bu alemde sürdürenin de o olduğuna dair beyanlar var. Şimdi mesela bakın. وَوَوَلَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ O Allah yaratmayı başlatır sonra onu İade eder Yani burada yaratmayı başlatır Burada yaratma sistemini sürdürür <gülüyor> Sonra onu iade ettirir Yani yaratmayı Bu alemle sınırlı tutmaz Başka bir aleme de taşır Bunun bir ahiret boyutu da vardır Burada yoktan yaratmıştır Orada vardan yaratacaktır Onun için aleyhi <gülüyor> Ahirette yaratmak Ona daha kolaydır Bu bir şey değil yani burada yaratıcının Allah olduğuna inanıyorsan, öbür alemde Allahü Teala'nın yaratıcı olduğuna haydi haydi inanman lazım. Burası yoktan var etmeye dayalı bir alem, orası vardan var etmeye, vardan dönüştürmeye dair bir alemdir. Onun için orada yaratmak, burada yaratmaya göre daha kolaydır diyor. Rum Suresi 27. ayette. Mesela gene Rum Suresinin 16. şey, 11. ayetinde Allahü yebdaü'l halqa Yaratmayı Allah başlatır, sonra iadeyi o yapar. Sümme ileyhi turcaun. Nihayetinde hepiniz ona döndürüleceksiniz. Bu hem dünyanın hem mahşerin yaratıcısının Allah olduğu bilgisini verir. Mesela Yunus suresi 34. ayet. Kul de ki: Hel min şiraka'iküm. Ortaklarınız var mı sizin? Men yebdaü'l halqa semma yu'iduhu. Yaratmayı kim başlatıyor? Sonra iadesini kim yapıyor? Bu noktada yani Allah'a rakip gösterebileceğiniz kimse var mı? Yok. Kulillahu yebdaul halqa semmeyuide. Yaratmayı başlatan da odur, iadesini yapan da odur. Yunus suresi 34. ayet. Mesela bir ayet daha söyleyeyim size. Ankebut suresinin 19. ayeti. Diyor ki Allahu Teala, evellem yara hiç görmüyorlar mı? Neden bakmıyorlar ibret nazarıyla? Niye bir bakış atmıyorlar? Keyfe yübdiullahu'l halqa sümmeyyu'idu Keyfe yübdiullahu'l halqa sümmeyyu'idu allah Allahu Teala'nın yaratmayı nasıl başlattığı Sonra onu nasıl iade etmekte olduğunu neden düşünmüyorlar bu adamlar? Yani bu alemde allah Teala yaratmayı başlattı Öyle kitabı mukaddesle dendiği gibi yaratmayı başladı istirahata çekildi öyle bir şey yok. Yaratma bir aşamalılık süreci halinde devam ediyor ve Allahü Teala o yaratmanın her aşamasında da yaratıcı sıfatını daima muhafaza ediyor. Burada yaratmayı başlattı. Aşama aşama yaratırken gene yaratıcı odur. Yoktan var etti ve kenara çekildi değil. Sistemi kurdu. Sistemin her aşamasında gene yaratıcı odur. İnne zalika alallah Bu yaratmayı başlatmak ve onu iade ettirmek neticede Allah'a kolay bir iştir bu iş. Bu da 20. ayet. Ankebut suresinin de ki Siru fil ardi. Yeryüzünde gidin, yolculuk yapın, gezin, bakın. iyi iyi nazar edin keyfe bade'l halqa. Yaratmayı nasıl başlatmış Allahu Teala? Bir bakın. Summe yunshi'u Allahu'n Sonra da Allah bir başka yaratılış olarak ahirette insanları yeniden bir alemin muhatabı kılacaktır. Bu alemde her an ölüm ve dirilme vardır bu alemde. Her an var. Bakarsanız görürsünüz diyor Allahü Teala. Değil mi? Yasin'de var ya. Ölü toprak insanlar için bir delildir. Diriltiyoruz onu. Huayetun lehumul ardul meyte. Ölü toprak onlar için bir delildir onu diriltiyoruz her an bir dirilme bir ölüm ve bir dirilme olayı yaşanıyor zaten değil mi işte bir bakıyorsun geçen hafta bugün Samsun'da işte burada da öyle miydi bilmiyorum bir acayip bir sıcak vardı 29 derece sıcak vardı Samsun'da yani böyle bunaltıcı bir sıcak yani böyle nisanın başında martın sonunda böyle sıcak olmaz dedik Ondan sonra a, ah, Ertesi gün Yani pazar günü 29 derece sıcak vardı Pazartesi günü pat 12 dereceye düştü Tam hasta olma havaları Yani böyle bir ya de baktım ki millet gevşedi Üstünü başını açtı filan İyi yarın da öyle devam et görürsün dünyanı yani Yani bulutların ölülmesi, ölmesi ve dirilmesi yaşanıyor Her an bir ölüm ve dirilme Her an bütün hücrelerimizde de böyle Hücrelerimiz de sürekli yenileniyor. Yani bir adam bir işi aynı hücrelerle iki kere yapamaz. O her an değişiyor. Hani derler ya bir adam bir nehre iki defa giremez diye. Filozofların sözü bu. Bir, an bir adam aynı nehre iki defa giremez. Niye o birinci girdiği su gitti. Şimdi ikinci girdiğinde başka bir suya giriyor yani. Daima bir devinim var. Daima bir dönüş var. Bir adam aynı şeyi iki kere göremez yani. İkinci de onun benzerini görüyor yani. Başka bir şey devreye giriyor. Şimdi Allahu Teala'nın yaratıcılığı böyle bir şey. Bir defa yarattı kenarda durdu değil. Her an yaratıyor yani. Her an yaratıyor olmak Cenabı Hakk'ın yaratma sıfatını hiç kaybetmemesi demektir. Rahman Suresi'nde onun için diyor ki: Yeseluhu men fis semavati yevmin hu fe fi Allah her gün yeni bir işledir. Allah her an bir şandadır Her an yaratması devam ediyor Nahl suresi 8. ayette diyor ki 8. ayet mi? Allah sizin bilemediğiniz şeyleri yaratmaya devam ediyor Evet Nahl suresi 8. ayet Yaratma devam ediyor yani Sürekli bir devinim var Bu sürekli Devinim yaratmanın iade etmesi demektir bu, bu dünyada Ama mesele sadece bundan ibaret değil Bunun ahiret boyutu da var Yani Ankebut suresinin 19. ayetiyle beraber 20. ayetini okursanız Bu değişim ve dönüşümün Bu alemde nasıl meydana geldiğini Eğer kavrarsanız Öbür alemde bunun Allah için Son derece kolay olduğunu anlarsınız diyor. Bu şimdi okuduğumuz ayette de Allah-u Teala'nın yaratmayı başlatması ve onu iade etmesi hem bu dünya hayatında her an yaratıcılığını sürdürmesi manasını verir. Bu yaratma başlar, iade eder ve öyle her aşamasında allah Teala vardır. Hem de ahiretteki diriltilmeyi de Cenab-ı Hakk'ın yapacağı onu gerçekleştireceği mesajını verir. Böyle iki manalı, iki bakışlı bir anlam dünyası var. Onu bu vesileyle söyleyelim. Yani yani şundan kaçmayacağız. Allahu Teala'nın yaratma sisteminde daima yaratıcı Allah'tır. Başlatır ve o başlattığı sistem devam eder. Hem bu dünyada bu yaratması devam ediyor hem de burası yoktan var edilen bir alem olduğu için ahiret vardan var edilecek bir alemin adı olması itibariyle Oradaki yaratılış buradakine göre Rum suresi 27. ayet gereği daha kolaydır diye Bu ayetin böyle ikili bir manası olduğunu size beyan edeyim Biri bağlama uygun mana, biri başka ayetlerle irtibatlı olan bir mana Bağlama uygundan kastım ne? Ashab-ı Uhud'a yönelik tehdit yani siz bir defa yaptınız. Allah bunu başlatır ve devam ettirir. Bunun burası burası da devamlı olur. Ahiret de devamlı olur. Sizinkine göre Allah'ınki daha şiddetlidir. Bir mana budur. Diğer mana ise işte Yunus 34'ten, işte Rum Suresi 11'den, 27'den, Ankebut Suresi 19'dan 20'den istifade ederek Cenab-ı Hakk'ın mutlak kainatı yaratması ve ahireti de yaratacak olması noktasında bu ayetin böyle iki tarafa bakan bir tefsir boyutu vardır bir mana boyutu vardır onu beyan edeyim şimdi mesela işte tefsirle uğraşıyoruz geçen twitter'dan öyle bir şey paylaştım bir gece saat üç buçuklar mıydı kaç bilmiyorum ya sevinliyorum ben bazen se i̇şte Nur suresini bitirdim geçen hafta bu hafta yani geçen hafta değil bitirdim 22. cildi bitirdim 23. cilt itibariyle Ali İmran suresine başladım hani hoşuma gidiyor insan bir şeyi bitiriyor yeni bir şey başlıyor istiyorsun ki bir, bir moral olsun bir motivasyon olsun yani bir, bir, bir dürtükleme olsun bir yerden filan ümmetin uyanacağı yok bari hadi uyanın deyince bir tepki versin diye bekliyorsun yani filan twitter'den öyle bir şey yazdık yani ger- demek yazmamak lazımmış yani Allah onun altına yazılan yazıları bir okusanız aman Allah'ım bir tanesi yazmış diyor ki hani Kur'an yeterdi 22 cilt ne sıkıyorsun yazıyor bunu yazmış. Kur'an yeterdi. Bu söz eğer peygambere ihtiyaç yok manasındaysa bunu şiddetle reddederim. Böyle bir şey yok. Bu söz benim ağzımdan hiç çıkmadı yani. Çıkmaz. Peygambersiz din, dinsizliktir. Öyle bir şey yok. Bizim mücadelemiz peygamber adına uydurulan yalanlaradır. Kur'an'a aykırı sözlerin peygamberimize ait olamayacağına dairdir mücadelemiz. Gene bir cümle söyledim onu da anlamadı bazıları. Ya nasıl anlama problemi var bu ümmetin ya? Ben dedim ki biz önce Hz. Muhammed'e iman ettik. Sonra Kur'an'a iman ettik. Allah! Ya şunu anlamıyor ya ya şu kade bunu nasıl anlamıyorsun ya doğrudan psikiyatriye git yani kesin gitmen lazım ya ya bu ümmet önce Hz. Muhammed'e iman etmedi mi bu, bu kitabı bizimle kim buluşturdu ya bu beşer olarak Hz. Muhammed'in ağzından dökülmedi mi ilk defa bu ümmet sahabiler ilk defa Hz. Muhammed'e iman etmedi mi Allah'ım ya Rabbi ya, ya, şunu anlamıyor ya. Şimdi biz ne yapıyoruz? O gün iman ettiğimiz, ümmet olarak, kastım o, ümmet olarak o gün iman ettiğimiz, Hz. Muhammed'in peygamberliğine, bugün, Kur'an'ı okuyarak şahit oluyoruz. Yani bu ümmetin, Hz. Muhammed'le bir problemi varsa, o ümmet değildir zaten. Öyle bir şey yok. Kaldık sıkıntıya ya. Biri bir taraftan öyle öbürü bir taraftan böyle. Hiç ummuyorsun bu böyle anlamaz diyorsun falan. aman. Yani korkunç bir şekilde bir dezenformasyon var yani adam. Yani bu olmaz. Ne olursa olsun bir karşı çıkalım. Diyor. Böyle yıkılıyor işte ortalık. Evet bu düştü. ümmet Muhammed Hasan. Öyle öyle Kıt kanaat tutturursan öyle olur işte. Ne yapayım ben? Ya? Sallanmayacak mıyım ben ya? <gülüyor> ben zaten sinirli adamım. Az damarıma bastı mı benim her tarafım sallanır. Öyle ellerim değil yani. Bu bak oralar da sallanıyor. <gülüyor> yok öyle bir şey. Yok. yok. Fatih, abre koy ya. <gülüyor> Cebime koy. <gülüyor> <gülüyor> ha cebime cebime <gülüyor> Ulan cebime koyu. Allah'ım ya Rabbi <gülüyor> <Heh>. ya. <gülüyor> tamam. Tamam bak adam öyle anlıyor gördün mü? İstemem yani cebime koy işte yani. Onu da yazıyor biliyor musun ya? Vallahi onu da yazıyor. Diyor ki bak diyor tefsirinin reklamını yapıyor diyor satmak için yapıyor bunu yani. <gülüyor> Kişi alemi kendisi gibi bilirmiş. Demek ki onun böyle ağzını açmasıyla menfaat devşirmesi onun şeyi yani hamuru yani. O öyle. Bizim öyle bir dünyamız yok bilen bilir. Ve kardeşim herkesi kendin gibi zannetme. Öyle değil bu bu. Bu kardeşinizin öyle bir dünyası olmadı hiç. Kusura bakmayın ya. Yani. Yok. Ha, niye tefsir böyle fazla oluyor. Burada konuşuyorum. Hele ki inne batşe, o batş kelimesiyle alakalı Kur'an'ın kullanımlarından yani hiç söz etmedim. Eğer ben onları anlatsaydım, yevme nebtşul batsetel kübra o ayete bir girseydim burada saatlerce konuşacaktık. Niye? Bura Kur'an'ın bakın her bir kelimesinin başka ayetlerle organik bağı vardır. Kur'an'ın bu özelliğini bilmeyen bu zihinlerdir bu bu sözleri ortaya koyanlar. İnnehu yubdi ve yu'idu kaç tane ayet okudum. Bu ayetlerle bu ayetin birbiriyle anlam irtibatı var. Biz biz hiçbir zaman Allah'ın kitabını kendimize göre yorumluyor değiliz. Öyle bir şey yok. Tefsir bu değildir. Tefsir nedir? Tefsir Allah kitabını kendisi açıkladı. Biz bunu kendisinin açıkladığını biz biliyoruz. Nereden? Hud suresi birinci ayet. O kadar, ben, Hiç uzatmaya gerek yok. Yani onu ben bilmiyorum de sen mi biliyorsun yani? Ben bunu biliyorum. Allah-u Teala diyor ki bu kitabı açıkladım ben. Ben açıkladım diyor. Her hükmünde hikmetli olan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklandı bu kitap diyor. Hatta Fussilet diye müstakil bir sure var. Birinci sure. Onun üçüncü ayetiyle kırk dördüncü ayeti doğrudan bunu anlatır. Kur'an'ın bir sıfatı el-mübîn'dir. El-mübîn. El-mübîn kelimesinin tek anlamı olduğu varsayılır. Hayır. El-mübîn, evet apaçık manasına gelir ama el-mübîn kelimesinin birinci anlamı o değildir. El-mübîn kelimesinin birinci anlamı açıklayıcı demektir. El-mübîn açıklayıcı yani el-mübeyyin demektir. Sonra açıklayıcılığının sonrasında Kur'an-ı Kerim mübeyindir, apaçıktır yani. Kur'an'ın mübeyyin ayetleri vardır, mübeyyen ayetleri vardır. Kur'an'ın müfessir ayetleri vardır, müfesser ayetleri vardır. Kur'an'ın mufassal ayetleri vardır, mufassal ayetleri vardır. Tabii hani ism fail ism ne olduğunu bilmediği için mübeyyin mübeyyen ne demekti de anlamıyor onu tabii yani. Kur'an Bizim yaptığımız ne biliyor musunuz? Bu neye çıkıyor? 22, 23, 25, 30 yıl. Niye? Niye? Bunun için çıkıyor işte. Hangi ayet? Hangi ayetle açıklanıyor? Her bir ayetin Kur'an'da açıklaması var. Bu bir ayet bazen başka bir ayetle açıklanır. Bir ayet bazen yüz ayetle açıklanır. Bizim yaptığımız hangi ayetin hangi ayetle irtibatlı olduğunu ortaya koymaktır sonra Allahu Teala bu noktada bize kopya da vermiş birbirini açıklayan ayetlerde ya aynı kelimeleri kullanmış ya kökü aynı olan kelimeleri kullanmış ya da yakın manalar veren kelimeleri kullanmış İşte biz oradan hareketle hangi ayet hangi ayetle beraber düşünülürse burada Kur'an şunu demek istiyoru elde edebiliriz. Ya buş işte. başka bir şey değil. He? 23'e geldik ya. 5 sene beş buçuk sene oldu. 23'e geldik. 27'de bitecek inşallah. Bu sene inşallah yazın iyi çalışacağım. Bitmezse önümüzdeki sene bütün işimi gücümü bırakacağım. Her meşguliyeti bırakacağım önümüzdeki sene. Yani her şeyi bırakacağım Allah ömür verirse Tefsiri bitireceğim Yani 2019 Allah ömür verirse 2019'un sonunda Bu tefsiri bitirmiş olacağım inşallah Yani bu yaz bir yoluna koydum koydum koyamadım Önümüzdeki sene hiç başka hiçbir iş yapmayacağım Kapanacağım odaya Böyle saatlerce günlerce aylarca çalışacağım inşallah Oradan da sizin duanızı bekliyorum Şimdiden başlayın dua etmeye Evet. evet. Medine sureleri hızlı gidecek zannediyordum Hiç hızlı gitmiyor Bu Nur suresinin 35. ayetiyle Günlerce uğraştım Günlerce O Nur ayeti var Aman Allah'ım Nereden bakarsan başka bir tarafa gidiyor Hangi kelimeyi tutsan seni başka bir aleme götürüyor Nasıl bitecek yani bir günde bitmez Ali İmran suresinin 7. ayeti üzerinde tam 4 günü uğraştım bitmedi bitmedi işte yani bu böyle bir iş niye? her kelimeyi Kur'an'ın kullandığı bağlamlara giderek anlamaya çalışıyorsunuz önünüze gerçekten devasa bir alem çıkıyor ya muhteşem bir şey şimdi düşünün size bir ayet söyleyeyim bak iki tane tercüme söyleyeyim size bir ayetle ilgili iki tane tercüme bir tercümeye göre durum başka Öbür tercümeye göre durum bambaşka. Allah gökleri direksiz yarattı. Nitekim siz de görüyorsunuz. Aynen. Ne oldu? Demek ki Allah bu sistemi, semavatı Rahat suresinin ikinci ayetiyle Lokman suresinin onuncu ayeti. İki tane bunlar Kur'an-ı Kerim'de. Bak iki tane yani. İkisini beraber anlaman gerekiyor yani. Eee Allah gökleri direkler olmadan yarattı, yükseltti. Nitekim görüyorsunuz. Yok işte yani. Halakas semavati bi gayri amedin teravna. Şimdi buna göre ne var şimdi? Ne, ne diyeceğiz? Paza bir şey dememize gerek yok ki. Demek ki direk yokmuş, daha da yapacak bir şey yok. <gülüyor> yok direk yok dedi. Allah yok dediyse daha bir şey var mı yani? Yok. Ama o ayetin bir tercümesi daha var. Orada var Ve o tercümede çok önemli bir ee, detay var ne kadar önemli biliyor musunuz gramere de asıl uygun olan bu ikinci yapacağım tercümedir birinci tercüme yanlış değil birinci tercüme de doğru ama daha doğru olan ikincisi ikinci tercümeye göre ayetin manası şu Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yaratıp yükseltti ne oldu şimdi direk var sen görmüyorsun Şimdi ne oldu? Bambaşka bir iş açıldı önüne. Şimdi astronomiyle ilgilenmen gerekiyor şimdi bak. Şimdi laboratuvarlar kurman gerekiyormuş. Şimdi başka işler yapacaksın. Bu direkt ne olabilir acaba diye koca bir alem önüne açıldı. Şimdi o ayeti böyle yorumlarsan Hac suresi 65. ayet devreye giriyor. O ayeti öyle yorumlarsan Fatır suresi 41. ayet devreye giriyor. O ayeti öyle yorumlarsan Rahman suresi 6. 7. ayet devreye giriyor. O ayeti öyle yorumlarsan Zariyat 47 devreye giriyor. O ayeti öyle yorumlarsan işte Tarık suresinin şu 12. 11. ayeti devreye giriyor. Bu Kur'an'ın metninden kaynaklanıyor bu iş arkadaşlar eski alimler bir taraftan baktılar Allah hepsine rahmet etsin ama tamamı değil bu Kur'an tarihsel bir metin değil dünün adamının anladığı şeyden ibaret değil Kur'an-ı Kerim bunun güne de sözü var canım bugüne de sözü var yarına da sözü var öbür türlü bunu tarihsel yapınca filanca ayetler tarihseldir dedim mi öbür alim adam da kalkar der ki ne o filanca ayetler hepsi tarihseldir dedim mi ne olacak bitti işte o zaman bu kitaba daha niye inanıyorsun diye sorular gündeme gelir. Şimdi bu aralarda böyle deizm diye bir şey var. Değil mi? Böyle tabi bu kaçınılmazdır. Ben size söyleyeyim. Hiç öyle hafif alınacak bir şey değil. Büyük bir derttir bu. Biz bununla yıllardır uğraşıyoruz. Yıllardır uğraşıyoruz. Daha on yıllar süreceğe benziyor. Niye? Kur'an-ı Kerim'in Güne söyleyecek bir şeysi yoksa ben bu kitaba neden inanıyorum sorusu kaçınılmaz oluyor. Sen daha neyin Müslümanısın diyor adam. Niye namaz kılıyorsun? Ne gerek var bütün bunlara? Tarihsel olunca bitti. Ne kadarı tarihsel? Kim verecek bunun kararını? Hepsi tarihseldir deyip çekip duruyor kenara. Ondan sonra devreye meallerdeki hatalar giriyor. Meallerde öyle hatalar var ki o hatalara bakıp da o hataların birini görüp de Kur'an okumaya devam eden kimse bulamaz. Kapat diyor, kapat. Bu lazım değil diyor. O ne yapıyor? Ona diyorsun ki, doğrusu şudur. Şu şu tercüme daha doğrudur deyince itibar etmiyor ki ben mesela hep bunlarla uğraşıyorum. Gece gündüz her geceye saat 3'ten dört kadar e-mailler üzerinden böyle böyle tipler var. Onlarla konuşuyorum ben. Ya WhatsApp'tan işte konuştuğum adamlar var. Adamların bütün derdi. Kur'an'la alakalı, İslam kültürüyle alakalı böyle bir şeyleri kaşıyıp oradan vurmak. Belli konuları var. Yani konular öyle çok fazla değil. Belli konular. Ben size söyleyeyim. En belli konuların biri. İlk insanların yaratılışı nasıldır? Havva nereden yaratıldı? Bana onu söyle diyor. Ne duydu? Havva Adem'in E kemiğinden yaratıldı. Bunda ne var? Bunda bir sorun yok. Nasıl yok? En büyük sorun orada işte. Eğer Adem'den yaratıldıysa Adem kendi parçası ile evlenmiş olacak. Yetmiyor mu? Bundan daha büyük sorun olur mu? Sen bunu kabul ediyorsan yarın enseste nasıl i, karşı çıkacaksın? Ne, ne diyeceksin mesela? Adem'in çocukları çaprazlama birbiriyle evlendi. Geç oradan be! Ne çaprazlaması yani? Allah bir Adem yarattı bir tane daha yaratamadı öyle mi? Mecbur kardeşleri evlendirdi. Sonra da getir buraya de ki Süt iki defa süt emdiyse onlar kardeştir. Ebediyen birbiriyle evlenemez. Ne oldu? O hüküm tarihseldi. Buraya gel, bu da bu da tarihseldir, geç. Ben de deist oldum. Oh, en rahatladım diyor. Bak. Bak, yeminle söylüyorum. Bak, yeminle söylüyorum. Böyle bir nakil değil bu sözüm. Nakletmiyorum. Duyum değil. Birebir yaşadığım benim Samsun'daki, ilahiyattaki odam hemen her gün bu tür diyaloglara sahne oluyor, şahit oluyor. Başörtülü kız, İmam Hatip mezunu kız, dağısını söyleyeyim, ilahiyatta okuyan kız, başörtülü olduğuma bakma, hocam ben ateistim diyor. Ya? Adam diyor ki, o bizim evden uzak olsun, yemezler. Bugün uzaktır, yarın sizin evin içine girecek sen bu sorulardan kaçarsan Sen bu akıl ve mantığın Kabul etmeyeceği şeyleri Kur'an'a fatura edip de Allah böyle diyor dersen Bu yara, bu yangın Seni de yakalayacak haberin olsun Bugün olmasa yarın yakalayacak Burada olmasa başka bir yerde yakalayacak Öyle eskiden olduğu gibi Hoca dediyse bir bildiği vardır İşte kafanı salla munis bir görüntü ver Geçti o iş, geçti Öyle bir şey yok bir şey diyor musun? Bana delilini söyle diyor. Bana referansını göster. Referans göstermek de yetmiyor. Beni ikna et diyor beni. Sorularım var. Bana cevap ver. Akıllı hocalar ne yapıyor? Bu soru sana ödevdir. Git kendini hazırla. bak. Tamam. Tabi En zeki hocalar böyledir. Altından kalkamayacağı bir soruyu doyunca bu soru sana ödevdir. Haftaya bunu senden bekliyorum der. Çok uyanır. Şimdiki çocuklar yemez bunları yemez interneti yasaklamak çare değil yasaklayamazsın zaten şimdi herkes her bilgiye telefon kadar yakındır tak düğmesine basar önüne her bilgi gelir sen bundan anlamazsın deme zamanı geçti yok öyle bir şey yok sen anlıyorsun da o niye anlamıyor eğer beni anlamaz diye nitelendiriyorsan ben anlamadığım dinde bulunulmam deyip çekip gidiyor işte İlan edenlerin sayısı oranı yüzde e, neyi, e, yüzde kaç? O orta dereceli okullarda e, deist olduğunu, deist ve ateist olduğunu itiraf edenlerin oranı yüzde iki civarında. İlan söyleyebilenin oranı bu. Bunun bir de söyleyemeyen kısmını düşünün, fecaati görürsünüz. Öyle ben çocuğu ilahiyata gönderdim tamam. İmam Hatip'e gönderdim tamam. Kur'an kursuna gönderdim tamam. Yok öyle bir şey yok. Takip edecek bu çocukların zihinlerindeki soruları cevaplayacağız. Mecburuz buna. Yoksa elimizin avucumuzun içinden bu çocuklar patır kütür kayıp gidecek. Kadercilik en büyük sorunlardan biri bu. Bana böyle her gelenden duyduğum beş tane ana konu var. Hemen hemen hepsi bunları söylüyor. Bir ilk yaratılış, bu Adem çocuklara mı var İşte o iş. Bir iki kadercilik her şey baştan belli ise bizimle dalga geçiliyor diyor. Bitti, yapacak bir şey yok. Sen şimdi bunu buna ikna etmezsen, bu senden ayrıldıktan sonra ne yapacak, ne bekliyorsun sen ya? Onu istismar eden mahfiller var. Oradan kaşıyip duruyor. Sen sorudan kaçmayla bundan kurtulamazsın. O soruyu sormaya devam ediyor belli adamlar. Üç. Hidayet ve dalaletin Allah'ın dilediğine verdiği mi yoksa dileyene verdiği midir? Dilediğine verdiğidir yazınca kapat diyor. Tamam. Kapat. Bu daha başka bir şey konuşmaya gerek yok. Üç. Üçüncü konu. Dört. Kur'an ve kadın. Sen şimdi öyle Nisa suresinin 34. ayetine kadına patakla vur, kır kafasını gözünü de, de öyle demeye devam et bu kadın insan mıdır değil midir hala tartış hala şahitliği kabul ediliyor mu edilmiyor mu, mal mülk sahibi olabilir mi, olamaz mı, sen şimdi hala onlarda dur, öyle onlarla uğraş, ondan sonra gel bu memleketin 17-18 yaşındaki kızına de ki, Kur'an sizi cenneti sizin ayaklarınızın altına seriyor, nerede? hadi göster Cennet anaların ayaklarının altındadır diye böyle bir rivayet var. Nerede geçiyor? Şöyle bakayım. Şimdi böyleymiş demeyle gitmiyor bu. Bana Nisa 34. ayeti açıkla diyor. Bana gel işte Bakara Suresi 282. ayeti açıkla. Bu şahitlik meselesini filan. Açıklayamıyorsun. Eskiden münis insanlar kafa eğiyordu. Şimdi eğmiyor. Ben diyorum ki bu şahitlik konusu öyle ikiye bir filan değil diyorum. Bu defa ne diyor biliyor musun? Bu kadercilik öyle senin zannettiğin gibi değil. Bunun Kur'an'da karşılığı şudur diyorum. Bu hidayet dalalet meseleleri öyle değil şöyledir diyorum. Bu ilk insanların yaratılışı, ilk çoğalmalar öyle değil şöyledir diyorum. Adam bana diyor ki çocuklar mesela. Bunu bu kadar zamandır kimse bilemedi de bir mi bildin? Şimdi mesela biz bunları söyleyince ilk tepkiyi kendi arkadaşlarımızdan aldığımız için yani bu derdi dert diye e, dert diye bilip hani bunun üzerine gidelim deyince ilk tepkiyi yanı başımızdaki arkadaştan alıyoruz. Sana mı kaldı diyor bu? Hiç kimse bilemedi sen mi bildin? Bu ayetin meali öyle değil şöyledir deyince diyor ki al diyanetin meali şöyle. Ne yapacaksın şimdi? Yani kendimiz beraber ayakta duralım dediğimiz dediğimiz popülasyon henüz ayakta değil Hz. Peygamber'in aile hayatı ver cevabı bakayım Hazreti Ayşe ile 9 yaşında efendim fiilen evlilik yaşadı Hadi anlat bunu bakayım şimdi anlat sen şimdi de ki Araplarda öyleydi o gün öyleydi bugün böyleydi yemezler sen bu Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile 9 yaşında evlendi Bak bunu hüküm cümlesi olarak ortaya koydun mu bitirdim bu iş arkadaş. Buna öyle tarihseldi, mariseldi, yöreseldi filan bilmem ne bunları yutmuyor artık. Geç bu iş. Ondan sonra şübyancılık bilmem ne edebiyatı aldı başını gidiyor. Ne zorumuz var ya? Allah'ın kitabında olmayan bir meseleyi dinin bir parçasıymış gibi niye savunuyoruz arkadaş ya? Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeyneple evlenir evlenmez. Al başına bir dert daha. Ya o... Azab suresini anlatılıyor. ya ya Allah'ını seversen ya şu Azab Suresi'nin 36, 37, 38, 39. ayetlerini okurken bu surenin ilk beş, beş ayetini de bir oku be. Bir oku da bak ki oradaki konu ne ya. Yok. Hazreti Peygamber Hazreti Zeynep'i bir gün çamaşır yıkarken böyle hafif elbiselerle görmüş. Allah bu ne büyük güzellik ya Rabbi kalbime mukayyet ol demiş. Hz. Zeynep'te akşam Zeyt kocası eve gelince demiş ki Resulullah geldi bugün beni böyle gördü ve böyle dedi eyvah dedi o zaman bu bizim hanıma göz koydu ben seni boşuyorum git onunun ya ayıp bir şey be vallahi billahi tallahi yalan bu ya şuna bak ya yazıyor kitapta yazıyorsa yazıyor Allah'ın kitabında yazmıyor bu insanların sözlerini Allah'ın sözü gibi kakalamanın bir alemi yok ya Adamın görüşünü din diye satıyorsun bana ya. Filanca zamanda verilmiş bir fetva. O adamın görüşü, onun görüşü bana ne ya? Kültür başka bir şeydir, din bambaşka bir şeydir ya. Şuna bak ya uğraştığımız şeylere bak. Senin için, sen ben buna inanmıyorum deyip geçebilirsin ama bu milletin çocuklarına bunu yutturamazsın. Gitti işte ya. Korkunç bir bozulma var. Bildiğiniz gibi değil yani. Herkes kendi evinde ne olup bittiğini az buçuk biliyor, alemi kendi evi gibi zannediyor. Öyle değil, yangın var, yangın, yangın var, her taraf yanıyor, billahi yanıyor yani. Bu yangın gelecek, her evi bulacak, haberiniz olsun. Haberiniz öyle, o cep telefonu var ya, onda her şey var, çekiliyor odaya. Ne yaptığı belli değil. Kiminle konuşuyor, kiminle ne konuşuyor, hangi sitelere giriyor, kimlerle diyaloğu var. Sen çocuğuna sorduğu sorularda cevap vermezsen o cevapların istediği gibi verildiği bir takım mahfiller var. O mahfiller kaçınılmaz. Onları istismar ediyor. Allah'a hamdolsun ki önümüzde bozulmamış Kur'an-ı Kerim var. Ya şuna sahip çıkıp da bunun üzerinden bu soruları cevaplama imkanımız gün gibi aşikar ortada dururken şimdi ben yıllardır, on yıllardır Allah'ın kitabını anlatmaya çalışıyorum. Benim de hatalarım olur. Tabii ben de insan. Ne demek yani? Böyle hatasızlık diye bir iddiamız asla yok. Ama nihayetinde şu aklı, mantığı, izanı devre dışı bırakabilecek Kur'an'dan referansı olmayan bir takım algıları din gibi sunabilecek bir hata yapmamaya özen gösteriyoruz. Yani kültürde olan şeyleri din gibi kabul edip bunları ölümüne savunmanın bir alemi yok arkadaş. Umarım Umarım vakit çok geçmeden bu ümmet neyin, ne olduğunu fark eder ve bu hakikatlerle yüzleşerek alınması gereken tedbiri alır. Almazsa, almazsa on sene sonrası asla tahayyül dahi edemeyeceğiniz kadar bozuktur, görürsünüz. İyi gitmiyor. göreve bir Evet, tabii aynı konu. Daha, daha değişik şeyler var. Yani... Bunu görmemek mümkün değil ya Devleti idare edenler de bunu görecek Buna yönelik tedbir alacak Bunun çaresi yok Ya siz buna şahitsiniz Ben yıllardır söylüyorum Din Allah'ın kitabı Kur'an'dır Kur'an'a aykırı bir söz Hangi kitapta yazarsa Yazsın bizim için kabul Edilemez Bıktık usandık bu cümleyi söylemekten Ama bunu söyleyince ilk tepkiyi kimden alıyoruz biliyor musun? Kendi arkadaşlarımızla. Kendi meslektaşlarımızla. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Sen şimdi peygambere ihtiyaç yok mu demek istiyorsun? Öyle diyenin canı cehenneme olsun. Öyle diyen yok. İftira edip durma. Öyle bir şey demiyoruz biz. Ama yalanlarını, herzelerini peygamberin ağzına dayatarak o demediği halde demiş gibi sunanlarladır bizim mücadelemiz. Başka başka ne mücadelemiz olur ya Bir adamın Hazreti Peygamberle Problemi varsa onun Kur'an diye bir davası Olamaz Olamaz Uyanıklık yapmanın bir alemi yok Kur'an dışında diğer kitaplarda Korunmuştur korunmamıştır yok öyle bir şey Diğer kitaplarda korundu Yok canım hangisi korundu kim korundu Neyi korundu Kaç sene geçti o kitaplar yazıldığında Peygamberimizin vefatından 200 sene 250 sene ne korundu Neydi o arada, nasıl korundu? Kimde, kimin elinde bir ispatı var? Senin korundu dediğin kitaplar başka, öbürünün korundu dedikleri bambaşka, diğer bir grubu o hatta başka. Kiminkini esas alacağız? Bu ümmetin vahdetini sağlayacak olan şey Kur'an'dır, diğer kitaplar değil. Bunun peşinde, bunun etrafında toplandığın kurtulursun, vahdeti sağlar. Değil, bunu ikinci plana itecek her çalışma, bu ümmetin darma duman olmasından başka bir işe yaramayacaktır herkesin elinde itibar edeceği ikinci üçüncü dereceden kitaplar zaten var onların yerine bu kitabı birinci kitap yapmadığını sürece bu işin içinden çıkılmaz çıkılmayacaktır yanılmak yanılayım diye dua edeyim ama yanılmayacağım gün gibi aşikar yok öyle bir şey bu, bu böyle bu kitapta buluşacağız başka çıkar yolu yok elhamdülillah kitabımızın başına bir iş gelmedi bu kitabı esas aldıktan sonra başka başka ne okursan okuyacağım hadisler istediğin kadar oku ama bunu eğer iyi biliyorsan hangi hadisin peygamberemeze ait olduğunu hangisinin uydurma olduğunu anlarsın be anlarsın ya yalanda keramet aramaya gerek yok yalan yalandır Arapça söylenince yalan doğru olmaz Arapça kitapta yazıldı diye bir yalan yalanlıktan kurtulmaz Yalansa yalan bu. Ama onun yalan olduğuna karar verebilmek için bir hakeme ihtiyacım var. İşte o hakem bu. Bunun etrafında toplanmak diye bir ödevimiz var. Kardeşim ya yapma be. Yapma ya Kur'an'ı görmezlikten gelme gözünü seveyim. Bariyerler ördün Kur'an'la arana haberin yok. Bir sürü barikatlar var Kur'an'a ulaşılamıyor. Başkalarının kanaatleri din diye satılıyor. Ondan sonra milletin çocukları dinsiz oluyor dinden çıkıyor beni ilgilendirmez nasıl dersin ya? Canı cehennemeymiş. Canı cehenneme. Onu oraya iten adam senin de canı cehenneme gidecek, haberin yok. Tarih şahittir. Bu salonlar şahittir. Yaklaşık 20 yıldır bunları söylüyorum. 20 yıldır. Yemediğim tehdit, almadığım hakaret, uğramadığım perişanlık kalmadı. Ama canıma minnet olsun. Allah'ın kitabının izzeti artırına canıma minnet olsun. Hakikat gün gelecek, herkesin dilinde dökülecek. Ama dilerim o gün iş işten geçmiş olmaz. Tam zamanı yeniden Kur'an'la buluşmanın tam zamanı. Her şeye Kur'an'dan bakabilmenin tam zamanı. Kur'an'dan bak, Kur'an sana başka şeyler de okutacak merak etme. Sadece beni oku başka bir şey oku demeyecek sana. Ama okuduğun şeylerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu Kur'an'ı okuduktan sonra kararlaştırabileceksin. Yoksa yoksa yok işte çıkmaz sokak gözünü seveyim. Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız. Birbirimizi anlamaya gayret etmek. Birbirimizin ağzından hakikatın dökülebileceği ihtimalinden hareket etmek mecburiyetindeyiz. Selam verdiğin insanları cennette hayal etmeyi becereceksin kardeşi. Herkes birbirinin cehennemi değil. Herkes birbirinin cenneti olsun be. Ben selamı öyle tarif ediyorum. Selam kardeşini cennette hayal etmektir. Gel birbirimizin cenneti olalım. Cehennemi olmayalım. Çocuk çocuk elimizden avucumuzdan gitmesin kardeş. Sonra bu ateş sadece evini değil yüreğini yakacak haberin olsun. Sadece burada yanmayacaksın. Öbür alemde yanacaksın. Haberin olsun. Beni ilgilendirmez sözü orada para etmeyecek haberiniz. olsun evet tamam işte iki ayet okuduk gerisini meal verip geçiyorum meal verip geçiyorum bir dahaki ders buruştan sonraki sureyi okuyacağız ve Allahu Teala el gafuru gafurdur yani çok bağışlayandır. gafir başka gafur başka gaffar bambaşkadır bunların üçü de var Üçünün de birbirine göre anlam açılımları var. Böyle Arapçayı bilmeden oluyor filan değil, öyle değil işte yani. Bu kalıpların kelimelere yüklediği özel manalar var. Gafir'in manası biraz biraz değişiktir. Gafur bir mübalağa, bir abartı kalıbıdır. Onun manası biraz daha değişiktir. Gafur'un manası Gafir bağışlayıcı demektir Gafur çok bağışlayıcı demektir Gafvar bağışlaması başkasıyla ölçüşemeyecek kadar yüce demektir Bunlar birbiri peşin sıra dizilen mübalağa kalıplarıdır İyi bilmek lazım bunları Elvedud hadi bak Elvedud tercüme et git olmaz Nasıl ben bunu tercüme edip de geçemem yani Elvedud çok sevendir sevginin kaynağıdır vedud meveddet kelimesiyle aynı köktendir meveddetle muhabbet aynı kavramın iki parçasıdır meveddet bir müslümanın şiarıdır muhabbetin içerisinde dini değerlerin bulunmama ihtimali de vardır bir adam bir müslümana meveddet duymak zorundadır ama bir müslüman müslüman olmayan birine meveddet duyamaz bir müslüman müslüman olmayana meveddet duyamaz ama müslüman müslüman olmayana muhabbet duyabilir Mesela bu nereden geliyor? Bu Kur'an'ın ortaya koyduğu ayrımdan geliyor. Şimdi ben bunun için nasıl geçeyim ben bunu? Ben şimdi müveddetle alakalı bir sürü ayet var. Ben bunları şimdi görmeden mealle geçeyim. Geçtik. Allah çok bağışlayandır, çok sevendir. Tamam. Niye el-gafur dedikten sonra mesela ee, el-vedud sıfatını kullanıyor da mesela muhabbet sıfatını kullanmıyor? Bir sebebi yok mu bunun? Var tabi bir sebebi işte. Meveddetle muhabbetin mahiyet farkı var kardeş. Biri mahza dini değerlerden oluşan sevginin adıdır. Öbürü böyle olduğu gibi doğuştan getirilebilen tarafı da vardır muhabbetin. Bunu öyle slogan olsun diye söylemiyorum. Kasas suresinin 56. ayeti ancak böyle anlaşılır. Başka türlü anlaşılmaz zaten. Peygamberimiz amcası için çok çırpınıyor mümin olsun diye allah Teala da ona hitaben ayet indiriyor diyor ki sen senin sevdiğine muhabbet duyduğuna hidayet edemez yehdi men ancak Allah dileyene hidayet eder isteyene hidayet eder sen seviyorsun diye sadece senin seviyor olman hidayet için yeterli değildir Peygam- peygamberimiz kimi seviyor Müslüman olmayan bir yakınını Müslüman olmayan bir yakınını sevebilir mi bir adam? sevebilir Kasas 56 onun delilidir. Ama Müslüman biri, Müslüman olmayan bir yakınını veya uzağına meveddet besleyemez. Bu yasaktır. Niye? Mümtehine suresi doğrudan bunu anlatıyor. Gideceksin eve Mümtehine suresinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 6 yedi, sekiz ve dokuzuncu ayetleri okuyacaksın. Burayla alakalıdır. Ama illa bu bir daha gelir önümüze. Bu meveddet o zaman Orada konuşuruz. Öbür sıfatı Allah-u Teala'nın Zül Arşi El Mecidu Zül Zül'arş, Arşil Mecidi diye okuyanlar da var. El Mecidi bir hareke var ya hareke. El Mecidi denince mana değişir. El Mecidu denirse mana değişir. El Mecid kelimesi. Eğer Allahu Teala'nın sıfatıysa El Mecid diye okumak zorundasın. El Mecidi diye okursan arşın sıfatı olur. Yüce arşın sahibidir manası ikincide devreye girer. Birincide ise Zül Arş'ı arşın sahibidir El kendisi yücedir. El Mecidi diye okursan da bunu gene Allah'ın sıfatı yapabilirsin. Nasıl yaparsın işte gramer devreye giriyor yapacağım bir şey yok Daha önce geçen Rab kelimesinin İlişkilisi olarak kabul edersen Elmeciydi diye okuyup Allah'ın sıfatı olarak da Görebilirsin Bak tefsir bunun için gerekli Bir harekeden kaynaklı Üç tane mana elde edebilirsin Metin buna müsait Böyle tefsirler Laf salatası filan değil yani onu bir daha söylemiş olayım. Metinden kaynaklı ihtimallerin devreye konulmuş biçimidir. Başka bir sıfat فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ Bak arş kelimesiyle alakalı acayip notlar almıştım. Geçiyorum bunlar artık. Mecid. Mecid her zaman allah Teala'nın sıfatı değil. Arş'ın sıfatı olarak Kur'an'ın sıfatı olarak da geçiyor. Birazdan gelecek Kur'an'ın sıfatı. Mecid. Ya Kur'an böyle ya kelimenin nerede kullanıldığına baktığın zaman önüne anlam dünyaları açılıyor arkadaş. Bu böyle bir kitap. Ahmet'in Mehmet'in yazdığı düz bir metin değil kardeşim. Bu kitaba herhangi bir kitap muamelesi yapılamaz. Herhangi bir makale muamelesi yapılamaz. Bu muhteşem bir kitap. Evet. Diğer ayet kelime. 16. ayet. Faalun lima yurit. Buyur. Nasıl geçeceğiz bunu? Faalun lima yurit. Allah her dilediğini yapabilen fa'il değil fe'ul değil fe'al sıfatı başka bir dünya var şimdi burada bu kalıp başka bir kalıp Allah dilediğini her dilediğini yapabilen her dilediğini her çeşit yapabilen her dilediğini her zaman yapabilendir onun için Faal olan Allah'tır sadece. Başka varlıklara faal sıfatı verilemez. Bununla ilgili bakın kaç tane ayet numarası yazdım oraya. Hepsini okuyacaktım. Okumuyorum, geçiyorum. Sonra heletaki hadisül cunudi. Firavun ve Semude geldi sana değil mi şu orduların haberi? Hani Firavun'un haberi, Semud'un haberi ve nokta nokta demekti. Diğerlerinin de haberi sana ulaşmıştı, değil mi? Ulaştı mı? Ulaştı. Ulaştı değil mi? Gibi bu hel edatının da üç tane manası var. Hel edatı. Üç çeşit tercüme edilebilen edatlardan biridir. Hel. Onu da bir vesile söyleyeyim. Bu Firavun ve Semud ordularının haberi sana ulaşmış değil mi? Bel. Esasında bunlar var ya. ellediğine kefaru fi tekzibin. Bir yalanlamanın içerisinde inkârı tercih ettiler. Kim? Firavun, Semud ve diğerlerinin İnkarcı diye nitelendirdiğimiz o fertleri yalanın içerisinde inkarı tercih ettiler. Bu onları nitelendirebileceği gibi yani eski milletleri nitelendirebileceği gibi bu ümmetin yalancılarını başta yalanlayıcılar olarak Mekkeli müşrikleri, Medineli münafıkları ve ehli kitabı sonrasında bu ümmetin her bir ferdiyle ilişkili bir uyarı ifade ediyor. Kim hakikati yalanlayarak inkarı tercih ederse iyi bilsin ki Vallahu min Allah onların arkasından onları ihata edip kuşatıcıdır. Yani kimin ne yaptığını gayet iyi bilir. Allah'ın bir şeyi biliyor oluşu, işitiyor oluşu, görüyor oluşuyla ilgili ifadeler bir kafirlere gözdağı vermeyi amaçlar İki müminlere moral vermeyi amaçlar. Yaptığınız iyilikler Boşa gitmeyecek zayi olmayacak Duygusunu verdiği gibi Kafirlere de yediğiniz herzeler Yaptığınız zulümler yanınıza kar kalmayacak Bunların hesabını Muhit olan Allah Sizden mutlaka soracaktır Allah onların arkasından Kuşatıcıdır demek Ne olup bittiğini gayet iyi bilen Ve günü geldiğinde bunu masaya koyup Herkese e, Yaptığını Yaptığını önüne koyacak şekilde bir mahşer duruşmasına ayeti kerime dikkat çekiyor. Onu söyleyeyim. Onlar inkar edip duruyorlar ama huve, onların inkar ettiği şey Kur'an'ın mecidun. Bu kutsal mecid değerli yüce Kur'andır. Fi levhin mahfuzun Korunmuş levhada Allah'ın sıfatının bir tecellisidir. Aslında peygamberimize moral veriyor. Demek istiyor ki bu adamlar seni yalanlıyorlar diye üzülme, bunlar aslında seni yalanlamıyorlar bunların yalanladığı Allah'ın ayetleridir yani onların yalanladığı Kur'an'dır işte burada onu söylüyor onların yalanlama içindeki inkarda bulundukları o metin aslında yüce Kur'an'dır dahası onların yalanladıkları Allah'ın ilim sıfatıdır levh-i mahfuz denen korunmuş levhadaki ilahi kelamdır onlar bunu yalanladıkları için bunun hesabını Ruzi Mahşer'de sahibine mutlaka ve mutlaka vereceklerdir. Bu hatırlatmanın asıl sebebi nihayetinde budur deyip Burut Suresi'nin son ayetlerini biraz mealimsi ifadelerle böyle geçiştirmiş oldum. Devhimahfuz'da ilgili Kur'an-ı Kerim'de başka kullanımlar da var. İşte onları da yazmıştım. Ümmül Kitap, İmam Mübin gibi kitabı mübin gibi kullanımlar hep aynı manayı verirler onları söyleyecektik ama söyleyemedik mecid olan Kur'an ile Kur'an'ın yüceltilmeye ihtiyacı yoktur Kur'an'la yücelmeye ihtiyaç vardır Kur'an zaten kaynağı itibariyle yücedir değil mi? Cuma'nız mübarek olsun diye şey geliyor cevap vermiyorum onlara <gülüyor> cuma zaten mübarek canım sen mübarek ol Kur'an yücedir, Kur'an yücedir. sen yücel kardeş. Kur'an'ın yüceltilmeye ihtiyacı yok senin yücelmeye ihtiyacın var onun için bu dersin duasını öyle yaptım mecid olan Kur'an ile yücelebilen yiğitlere selam olsun diyor bir sonraki ders yeniden buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum Oh,